0: Que sueña mi sueño. Quiero que escuches mi hoy, mañana y siempre, y después más. Haz que mis olas descansen en los brazos de tu Que tu fuego congela de mi rostro su humedad, que quizás no te merezco por mi confundido ala. pero sé que aún es tiempo de enseñar.
2: Tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo, son seis de la mañana, ya con tres, bueno, ya casi cuatro minutos, allá en California, son las 8 de la mañana, con cuatro minutos, hora del centro de México, son las nueve de la mañana, con cuatro minutos, allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana, muchas gracias por estar ahí en sintonía nuevamente con nosotros, a los que ya nos siguen desde hace un tiempo, de un tiempo a la fecha... Y a los que nos escuchan por primera vez, bueno, pues les invitamos para que nos den el beneficio de la duda... ...y que también puedan ayudarnos a compartir este programa diciéndole a los demás... ...mira, escuche este programa, te puede servir, te puede ayudar, te puede orientar... ...es más, hablando de... ...si ustedes tienen preguntas, láncenlas, ustedes... ...preguntas con relación a la fe, ¿verdad? Que no sea otra cuestión... ...preguntas con relación a la fe... Piénsame si tienen algunos problemas matrimoniales, familiares, pues también lo pueden hacer. Y vamos a tratar de darles una orientación y demás. Traigo por ahí una situación en la mente dando vueltas. Resulta que el día de ayer platicaba con alguien y me decía, eh, le preguntaba, bueno, estás grabando eh, este video con, con el celular. Pero me pidió un micrófono, le dije, oye, pero tú tenías un micrófono, un micrófono mejor que el que tengo yo, porque, pues así, así las características, ¿no? De hecho, el micrófono que yo le presté es de alambre, así, lo conecto al celular y, y, y es el cable, y pues es un cable, es que se ve el cable, ¿no? Le digo, y el que tú tenías, eh, pues es inalámbrico, ¿qué pasó? Es que se perdió. Le digo, ¿lo perdiste o se perdió? Porque ustedes son los que lo utilizan. Dice, bueno, eh, lo perdimos. Ah, bueno, ahí está. Y me puse a pensar yo, como en muchas de las ocasiones, nosotros no asumimos responsabilidades. Digo, no asumimos porque también estoy ahí yo metido en eso de que en ocasiones nosotros no decimos nuestras fallas o no asumimos nuestras fallas. Antes, antes, cuando estaba en la otra misión, estaba yo encargado... De las llaves de la casa Así, de toda la casa En general, entonces decían Este, se cerró la Está cerrada la puerta, decían Se cerró la puerta del baño Ok, pues vayan con un de tal Él tiene las llaves, ya llegaban y me decían Este, ¿me puedes prestar las llaves? Es que está cerrada La puerta no baño, ok, bueno, pues ahí está la llave no eh, llegaba Alguien, una visita Y uno de los cuartos de visitas Pues aquí le prestábamos la llave, ¿no? Y de repente llegaba y decía, oye, ¿me puedes prestar una copia en el cuarto de visitas? Lo que pasa es que se me cerró, ¡se me cerró la puerta! Y a veces también nosotros, cuando tenemos que llegar a un lugar, porque vamos a tomar que el, el camión, ya compramos el boleto, uno llega a ta, sale a tal hora, entonces yo tengo que llegar a tal hora, o en su caso el avión también, ¿no? Y, y, y algunas veces llegamos tarde por diferentes circunstancias. ¿Y qué decimos? ¿Qué de decimos? ¿Decimos llegamos tarde? Ah, ¿Por qué? Oye, ¿qué pasó? No, pues llegué tarde. No, no decimos regularmente eso. Lo que decimos es, se me fue el avión, se me fue el camión, se fue el camión. Oh no llegaste tarde no, no, no llegaste tarde tú no, se, se fue el camión, o sea, se fue antes no, se fue a la hora, pero pues no me esperó, ¿con cuánto tiempo llegaste de retraso? no, pues con 15 minutos no me esperó, ¡vamos! pues hombre, no asumir nuestras responsabilidades y yo traigo pues a consideración eso de, pues hay que también asumir nuestras fallas, ¿no? y también nuestros defectos y nuestros errores lo perdí ...no fui cauteloso... ...no fui ca cuidadoso... ...no fui atento... ...yo soy el único que lo utilizo... ...ahí... ...otra cosa es de que... ...aquí estoy en un... ...lo dejé ahí en la plaza pública... ...se perdió... ...¿no?... A ...alguien lo agarró... ...yo no sé ahí quién... ...pero por qué lo ibas a dejar en la plaza pública... ...por qué lo ibas a poner ahí... ...entonces ahí están dentro... ...de estas cosas... ...que nosotros... ...muchas veces... ...no asumimos... ...¿usted cómo es?... ...usted si dice... ...lo hice... O usted le anda echando por ahí la culpa a alguien. O cuando usted lo hace, cuando tú lo haces, eh, no haces mucha polvadera y ya nada más lo arreglas. Pero cuando otro más lo hace, haces tremenda polvadera. Para allá puede ser. ¿Cómo eres tú, prima? Prima Goya, ¿tú asumes tus responsabilidades o le andas allí? Le andas, como dicen allá en el rancho le andas echando el muertito a alguien más porque así a veces se le llega a echar la culpa. Bueno, mi prima Goya ya en Florida escuchándonos de los poquitos familiares que sí me escuchan. Ahí está mi prima Goya presente y ya todo más. Tienen preguntas, lancen sus preguntas. Nada más allí que cuando nos manden ahí en la aplicación este, su pregunta, pónganle pregunta y después el comentario porque pues si sí, aparecen mensajes como hola buenos días padre estoy muy feliz eh, muy contento ya aquí conectado y ya esto ya lo otro ya que pero no, no vienen preguntas ya llegó por ejemplo acá eh, mario zapata Ordaz dice ya levantados bendito sea dios mario bendito sea dios que ya estás bien yo espero que ya estés hasta arreglado y todo. ¿Por qué? Pues porque pues, pues, es necesario. Dice por acá, saludos, dice, ah, muy bien, qué bueno. Ah, que les encante el programa. Me encanta que les encante el programa. Yo espero que también les sirva a everybody in your home Bueno, déjeme comentarle por acá que, ah, ya llegó una pregunta. Qué bueno, bendito sea Dios. Vámonos con esas preguntas. Que ustedes tienen. Sí, miren, ahorita, ahorita, ahorita que pasemos ya a la, a la hora de los salu saludos, saludamos a todos. Es que acá dicen que si sí, les puedo mandar saludo y todo lo demás. Ahorita les pasamos sus saludos, como no, con todo gusto. Van bueno, bueno, que sí. Dice por acá esta persona que nos está haciendo su pregunta. Uh -huh. Dice que no digamos su nombre, claro que no, 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 vamos a decir su nombre. Este dice: Tengo dos hermanas, padre, viviendo en la casa de nuestra mamá y no se no coopera para los gastos ni con los ni con los quieres ni con los quieres de la casa a hacer los quehaceres de la casa eh, le comenté sobre su actitud a estas dos hermanas y se ofendieron eh, una de ellas tiene una hija de seis años y la hora hermana se separó de su esposo. al ser la otra, ¿eh? Y, ¿eh? y también se ofende si les pongo a hacer algo. ¿Cómo ve? Pues, está mal. Dicen que yo no soy nadie para mandarlas. Que me creo la dueña de la casa. este Pues, este... Mira, en la casa de tu mamá, tu mamá les dio chance. este Está bien, tú a lo mejor te estás preocupando porque a lo mejor... Tú, les, tú le das gasto a, a tu mamá Puede ser, ¿verdad? Y, y a lo mejor te preocupas No sé si tu mamá esté grande Y todo lo demás Qué bien que te, te preocupas por ello Pero tus hermanas ya están grandecitas eh. Pues ya una de ellas tiene hasta una chamaca de seis años Imagínate La otra este, pues la otra está en diálisis ¿Verdad? ¿Quién sabe cómo está? Se separó del esposo Muy posiblemente viejo baquetón no le ayuda Y todo lo demás ¿Tu mamá qué está diciendo? Le voy a hacer la caridad a estas dos hijas y una de ellas, digamos, está enfermita Pero la otra, pues, vaquetona Este... Aquí, ¿quién está mal? En parte tu mamá En parte tu mamá este Pero, ¿qué te parece si vamos a una pequeñita pausa? Porque me dicen Que tenemos que ir a una pausa Este canto va para todos los que creen
4: en todo Menos en Cristo la oscuridad vivía yo, muy alejado de mi señor, cría todo menos en ti, porque a todo decía que sí. La bruja Panchita, Walter Mercado, en la herradura, pata de pollo, el gato negro, el gato blanco, y tantas cosas, yo era así, yo era así. Calzón rosita, calzón morado, en el billete de la buena suerte, en el yo era así, yo era así
2: Pero Mándenos sus mensajitos a través del Telegram Nada más póngale primero ahí pregunta Pregúntame Pregúntame Póngale ahí pregunta ya En Telegram arroba cabina, radio Sepa Arroba cabina Radio Sepa La única cuestión es que como a veces llegan Ya así cuando estoy de, de salida en uno de los segmentos Pues o estoy saliendo en uno de los programas porque ven que pues dura tres horas. Entonces voy haciendo segmento de, de programas. Entonces ese es ese es el problema que a veces ya nos llegan a la mera hora. Pero si nos mandan por Telegram. Ahorita vamos a tratar de darles respuesta. ¿Cómo la ve? Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Dice Jorge que manden saludar a su esposa Angélica. Que empezó a escuchar el programa. ¿Y por qué no nos escuchaba? Le callamos gordos o qué? qué Que nos diga Que nos digan bueno, Así como Griselda No, no, Griselda, no este, Cristi Contreras, ¿verdad Cristi Contreras? Que no No te gustaba el programa y que ya están Pero bueno Lo bueno es que ya nos escucha Cristi Contreras Contreras, te atiro. Y el esposo era el que decía, no, si sí es padre Ay, que ni es padre, que no sé qué Ay, Dios mío, santo descarga la aplicación Telegram y entonces ya lo buscas ahí, arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio cepa, y nos mandas un mensajito directo aquí a nosotros, y lo podemos ver ahorita, mira, por ejemplo y ahí, ¿quién llegó tú? Anaí Rodríguez, Yulatzin, Lucy León, Ignacio Pacheco, Rosalía Socorro y Adira, y ya mira, por ejemplo eh, aquí, alguien de estos que mencioné puso pregunta eh... Otra persona nos pide oración, está bien, gracias Pupina de Castillo, saludos Entonces ahorita voy a checar aquí los que nos Pongan, que pongan al inicio el mensaje Pregunta, entonces yo ya detecto Que es pregunta y de Bolón Pimpón Ok, arroba Cabina radios Saludos Henry Rodríguez Calzón rosita, calzón morado En
4: el billete de la buena suerte En el ojito venado y tantas cosas, yo era así, yo era así, pero tú me sanaste, me liberaste, y ahora te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste, me liberaste, y ahora te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz, Somos
0: felices Justo veces yo te negado? Cuántas veces yo te perseguí dime por qué has puesto tus ojos en mí Varias veces te he traicionado y en el rostro yo te escondí dime por qué has puesto
2: tus ojos en Usted es de los que le echan la culpa a los demás o a las circunstancias Se cerró la puerta O sea, la puerta tiene voluntad propia, entonces se cerró. Se me perdieron las llaves. Un día dijeron las llaves, ya contigo no voy a estar aquí a gusto, así que me voy a perder. Entonces, asumir nuestras responsabilidades. ¿Por qué perdiste el vuelo? Llegué tarde. Llegué tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Por sonso. Por descuidado. No asumimos nuestras responsabilidades. Y así pueden pasar con cosas tan pequeñas como estas de perder las llaves... De llegar tarde, de perder objetos o de que no puse atención, no fue vigilante, no fui precavido, ¿no? Y entonces, no, no buscamos progresar en la vida y siempre vamos a andar por ahí. ¿Tiene preguntas? ándele pues, qué bueno. Uh -huh. Ah, no, pues, me parece magnífico, eh. Andele, pues, dice por acá una pregunta. tan. tan, tan. Dice que tú... Saludos, dice desde Harley Híjole, ya No, pero si no voy a decir que Muy bien, eh, espérame tantito Mejor cambio por acá porque ya, ya dije aquí de lo de la De la pregunta mejor no Porque ya, es que no Bueno, déjame ver Dice, ¿es lo mismo orar por los difuntos que por las ánimas del purgatorio? ¿Es lo mismo orar por los difuntos que por las ánimas del purgatorio? ¿Ustedes qué le pueden decir a esta persona? ¿Es lo mismo orar por los difuntos que por las ánimas del purgatorio? A ver, alguien que, que le ponga ahí la respuesta. Respuesta. Déjame ver por acá otra pregunta. Dice, ¿qué es lo más correcto, decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo o decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo? La fórmula primera, gloria al Padre, al Hijo, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, eso es lo más correcto. Otra pregunta, dice, ¿uno como laico puede darle la bendición a una persona? No. Es más bien pedir la bendición, que Dios te bendiga. ¿Sí? Ándele pues, a ver, es, es, alguien que pueda responderle acá a esta persona Es lo mismo, orar por los difuntos que por las ánimas del purgatorio A ver, vamos a ver, de los que están ahí conectados, que nos pongan ahí una respuesta para decírsela a esta persona que está ahí conectada Mándenos por acá pues déjame ver por aquí cómo es que está el asunto, que no alcanzo a ver esto. Ya son 20 minutos después de la hora, 20 minutos después de la hora. No, pues creo que están dormidos tú, no sé qué. Uh -huh. Déjame, no alcanzo a ver ahora aquí los comentarios estos tú. Todos, a ver comentarios ándele pues... ...ah, ya los... ...no, no, quién sabe qué está pasando aquí... ...que no veo... ...no veo los comentarios, en fin... ...en fin, quién sabe qué está pasando por acá... ...este... ...es lo mismo rezar por las ánimas del purgatorio... ...que por los difuntos... ...bueno, creo que están acá ocupados... ...ya nos están contestando por acá... ...muy bien, qué bueno... ...dice... ...padre, le están haciendo la pregunta a usted... ...no nos eche la bolita... Yo nomás quiero ver sus comentarios A ver qué tan Qué tan despiertos están eh, Por acá dice Juanita Vela Creo que sí ¿A poco? ¿Por qué? ¿Por qué crees que sí tú? Yo nomás quiero saber A ver A ver cómo andan Pues sí, pues eh, El chiste es de que A ver, ¿es lo mismo rezar por Las ánimas del purgatorio Que por rezar por los difuntos? Sí Sí, ya, ya, ya nos dimos cuenta, muchas gracias Thank you very much Sí, quién sabe qué pasó Ah, con razón Nada ah, pues sí Ni modo, dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Sí, ahorita revisamos, a ver qué Sí, pues quién sabe qué pasó Sí, no sé Ni modo, pues qué Ok, entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Dicen... Ok, gracias. Ahorita... Bueno, vamos a ver. Miren, no es lo mismo. A ver. Sí, Mario Zapata dice que no es lo mismo. Puesto que no todos los difuntos van al purgatorio. <ríe> Ay, Mario Zapata. Traes puro sueño. Sí, yo pienso que sí, dice Dora. Dora, 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 da, da, Dora, la Exploradora, dice que sí. Mm -hmm. Dice por acá, ¿quién? Yo creo que la intención es para los difuntos cuando se menciona el nombre de un difunto. Dice mencionado y por las ánimas del purgatorio es la oración para todas las ánimas que ya están en el purgatorio. Y... ...y habrá difuntos que no están en el purgatorio... ...tienes toda, toda la razón... ...miren, pues ahí está... ...Lucy León dio en el clavo... Eh, Mari Aguilar dice... ...no es lo mismo, pero pues no explicó por qué... ...este, pero bueno... Eh, ...y ya, eh, ¿quién fue la... Lucy? ...Lucy León dio en el clavo? ...dice Silvia Arellano... ...si es lo mismo... ...no miren, no es lo mismo... ...si ustedes rezan por las ánimas del purgatorio... ...rezamos por aquellas... ...almas que están en el purgatorio... Que nadie se acuerda de ellas Vamos a rezar por las ánimas del purgatorio pues, Habrá gente Que no reza por sus difuntitos No reza, más bien Sí, no reza por sus difuntos para que Dios tenga misericordia de, de ellas Cuando nosotros rezamos por los difuntos En su caso Nosotros ya no estamos refiriendo a alguien en particular Vamos a rezar por el difunto ¿Cuál difunto? Pues fulano de tal, ¿no? Vamos a rezar por los difuntos Y ya tenemos el nombre Ya ahí ya este. Fulano, sutano, mangano y perengano. Cuando rezamos por las ánimas dentro del purgatorio es por las que no rezan. Por las que están ahí. Eh, prácticamente ahí abandonadas de la oración. Porque si sí hay gente, si sí hay gente, ¿no? Ayer, ayer teníamos ahí el caso de, de una familia. Que nos hacía la pregunta sobre. ¿Qué hacer de lo de. Incinerar o el cuerpo presente La misa Y los familiares de este señor Que murió y que pues que al parecer era el alcohólico Y todo eso Los hijos se desentendieron Totalmente de gastos funerarios Le dieron la espalda dentro de lo que vendría a ser Sus últimos días de enfermedad Y todo e Imagínate si no se hicieron cargo estos hijos De su papá Estando en vida ¿Tú crees que van a rezar por él? ¿Tú crees que van a rezar por él? Bueno, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de él y que eh, llegue al purgatorio. Entonces, rezar por las ánimas 20 del purgatorio, pues es rezar así en forma general, para que Dios tenga misericordia de ellas. Y rezar por los difuntos, pues ya es tener el nombre en específico, tener el nombre de aquella persona por la que vamos a estar rezando, ¿sale? Bueno, espero que haya quedado claro Y espero que le hayamos respondido a la. Bueno, yo espero que haya escuchado a la persona Porque luego nos mandan la pregunta Y, y, y se van allá a moverle la, la, a los frijoles Allá la oye a los frijoles Y ya os van a cambiar ahí el pañal al niño y a la niña Y ya después ya no escuchan Pero como quiera, ahí quedó el programa Y, ya, y después puede escuchar la grabación
0: Hay veces que me siento muy mal, no es enfermedad, es cuestión de moral, la duda y temor en mi mente están,
2: mensajes ahí a través mándenos sus mensajes a través del Telegram arroba cabina radio ya restablecimos el Facebook porque quién sabe ese rato se cortó quién sabe por qué pero ya lo restablecimos el Facebook Facebook, estamos también por el tutu. arroba cabina radio sepan déjame ver si ya llegaron más mensajes no. no 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 han llegado mensajes saludos a Graviela Orozco y melda Pagoaga Lupita, vela. Vela, Be ahí está, vela. Lourdes Reyes. Salud, salud. Vámonos con las frases del Facebook. Esas frases que pueden ser cortitas, pueden decir poco, a su vez, pero te pueden decir mucho. Mucho, mucho, mucho. Dice esta frase así. Listen very carefully. Si Tiene preguntas, láncenas en un momento. Una pregunta. La pregunta del día de hoy. Tú asumes tus responsabilidades. ...con relación a tus fallas... ...o siempre se las echas a los demás. Ye se me fue el avión. S se me fue el camión. Se me fue el tren. Eh, se me perdieron las llaves. Se me cerró la puerta. Me pegaron. Pues, ¿Cómo no te iban a pegar? Te atraviesas cuando no te debes de atravesar. No te fijas. Hay veces que sí, los demás no se fijaron. Vienen borrachos, pero... Otras veces andamos ahí siempre echando, ¿tú eres de los que asumen sus responsabilidades o eres de los que siempre le echan la culpa a los demás? Como aquellos que, aquel sí, incluso que hasta puede ser hasta una, una cuestión de la vida real, eh, choca, choca y se baja y le echa el pleito a un a un automóvil y resulta que el otro automóvil pues, estaba estacionado pues, a la orilla de la carretera, ¿no? Así, donde debe de estar así dentro de esos espacios de, de, donde se pueden estacionar. Entonces, choca y baja y... Que no te fijas, inútil. Y estaba estacionado el carro, entonces... Pues así Así a veces pasa, ¿no? Bueno, bueno. Vámonos con esta pregunta. La amistad dura poco. Cuando uno de los dos amigos... Se siente ligeramente superior al otro. Así, ahí se asoma la soberbia. Ahí se asoma la soberbia. Mm -mm. La amistad dura poco. Bueno, la amistad puede durar poco en diferentes, por diferentes circunstancias, ¿no? No solamente aquí por... La soberbia Sino que podría ser una de tantas Otra frase dice Si una relación tiene que ser secreta Mejor no tenerla Si una relación tiene que ser secreta Mejor No tenerla Sí, porque ya cuando empiezan así como que No mira que nadie lo sepa Que nadie lo sepa nada más Tú y yo Y luego si estás casado y la, la otra persona, nuestra esposa obviamente, ¿eh? te lo está pidiendo. ¡Uy! Huele a peligro, como dice en la canción del refrán. Huele a peligro, mucho cuidado. Otra frase. Ante la duda, lo mejor es mantener la lengua muda. Esa está bonita. <risa> Ante la duda, mejor la, mantener la lengua muda. Sí, porque la imprudencia... La imprudencia, somos imprudentes. Fíjate que con relación a eso, yo creo que la mayoría de nosotros nos equivocamos. Pero hay algunas personas que ni por los golpes de la vida, ni por los problemas que se han despertado, ni así entienden. Hay algunas personas, ¿Para no, para qué te decimos que no. Ante la duda, mejor cierra pico, mejor no hables porque mejor espérate porque... Pero hay personas que son así, sabiondos, son opinólogos. Hay un acontecimiento en noticias, en internet y hablan como si fueran o sea, los expertos. No, 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 deja de eso. Hay algunos que hablan como si estuvieran allí en ese lugar. Como si estuvieran ahí presentes. Y tú dices, ¿qué es eso yo? O sea... Ni estuviste ahí, no, pero es, 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 eso se es, sabe, es de sentido común. Nomás porque tú no eres inteligente, pero a poco, mira, ve, la, ve las cosas, a poco no, a poco no. Y, y hasta le preguntan a los demás, ¿no? ¿a poco ¿tú, tú no estás de acuerdo conmigo y el otro a lo mejor por no echar pleito? No, pues sí, no, no, pues no sé. Sí, si, si dice no, a lo mejor se echa el pleito y entonces puede ser que le dé, pues no, la verdad sí, ¿no? Y ya, con eso el agarro, cuidado, cuidado. Otra frase. El amor crece donde la confianza descansa Y el amor muere donde la confianza se pierde mm -mm. El amor crece donde la confianza descansa Y el amor muere donde la confianza se pierde ¿A dónde vas? ¿A tal parte? Ah, está bien Oye, este, ¿por qué no acompañaste a tu esposo? ¿A dónde? Ah, es que lo miré por acá Y pues, lo iba a saludar, pues ya ni lo alcancé a saludar Pero lo miré por acá y pues te miré a ti pues para saludarte Y, y no te miré ¿Por qué no viniste o qué? Ah, este, ¿en dónde dices que estaba? ¿En tal parte? Ah, y, y a lo mejor si eres prudente No vas a decir nada Ah, no, es que le dije que él fuera solo Si eres prudente Si eres imprudente vas a sacarle ahí Vas a decir Ay, qué crees, amiga yo, yo creo que me dijo, ay, me dijo él que iba a ir a otro lado y anda por allá, dijo, mío, sondo. Mejor, pero si eres prudente, vas a quedar callada y voy a decir, eso lo tengo que arreglar acá. Los trapos sucios se lavan en casa. Si eres prudente, si eres prudente, vas a decir. Ay, amiga, ¿qué crees? A mí sí, 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 me está engañando. Mejor, detente. Ante la, ante la duda, mejor mantener la lengua muda. Y ante. Donde muere la, la confianza, no, el amor muere donde la confianza se pierde. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos con la última frase! No se recuerdan los días, se recuerdan las experiencias y los momentos. Eso sí, eso sí. No se recuerdan los días, se recuerdan las experiencias y los momentos. Por eso hay que suscitar experiencias. Y también a través del programa nosotros queremos suscitarle una experiencia para que se acuerden del programa. Cuando ustedes van de vacaciones o cuando van a un lugar, traten de tener una experiencia. Eso es lo que, de lo que se van a acordar. Fuiste a no sé qué lugar, te pasó algo, te dio frío, te dio hambre, eh, a la, una situación difícil y te vas a acordar de eso. Te vas a acordar de ese momento y. y pues, no hay que buscar como así. Momentos difíciles, ¿verdad? Pero. Pero si llegan esos momentos. Sí. Por eso yo le recomiendo no tanto estar grave y grave. Hay gente que, por ejemplo, va a un concierto y se la pasa mirando al celular. Queriendo grabar todo el concierto. Y digo, pues, ¿para qué? ¡Sí! ¡Grábate cantando! Si tú estás ahí en un concierto. Can canciones que están buenas, ¿no? Ahí el momento así, no. Yo veo algunos como aquella, aquella muchacha que platicaba que, que fue a la Jornada Mundial de la Juventud a Brasil y que no, no tuvo más oportunidad que ponerse en una de las calles por donde iba a pasar el Papa. Y entonces, estar por estar siempre mirando ahí al celular para captar el momento en el que iba a pasar el Papa, en ese momento por estar mirando el celular ya no lo vio con sus propios ojos. Y estar mirando al celular entonces pasa y, y cuando se da cuenta... ...lo grabó todo borroso, ni se ve bien... ...y ni siquiera lo miró con sus propios ojos... ...y ya nomás lo volvió a ver... ...y fueron qué, escasos cinco segundos... ...zum... ...y ya, dije... ...ay Dios mío santo... ...pero bueno, ya por lo menos tiene una experiencia de decir... ...desde ese entonces ya mejor... ...me dedico así a experimentarlo así con... ...con mis ojos, con mis ojos... ...ay Dios mío santo... ...vámonos con preguntitas... ...ya tiene por acá una preguntita, no decimos sus nombres... ...¿qué se puede hacer para ayudar a un matrimonio en crisis?... ...donde el hombre es alcohólico... ...pues primero que el alcohólico... ...quiera ayudarse... ...si no quiere... ...ayudarse pues este... ...ahí como le hacemos... ...pues nada más la oración... ...nada más la oración... ...pues que... ...miren... ...decir pláticas y si él no quiere... ...hay gente que incluso hasta la llevan... ...a los lugares estos... ...donde les dan rehabilitación... ...y ni así... Se salen, o, o si los llevan a la fuerza, se quedan ahí mientras los tienen que tener ahí encerrados. Pero después salen, yo he sabido de alguno que lo meten aquí, lo meten allá lo meten allá y no quiere A ver, ¿cómo le haces? Yo entiendo la desesperación, yo entiendo la frustración. ¿Qué te puedo decir? Yo también tengo por ahí un familiar que, pues no solamente en el alcoholismo, sino también en la droga, pero no quiere. Ya matrimonios fracasados, ya... Bueno, matrimonios como tal, ¿verdad? Pero su matrimonio primero fracasado, sus hijos ahí abandonados. Ya por allá se juntó con otra muchacha, la otra muchacha creyó en él y ya, también hay situaciones. Y por ahí andan dando tristezas, ando dando lástimas, no quiere. ¿Qué hacemos? Yo he platicado con él, eh, mi familia ha platicado con él, los otros familiares han platicado con él, no quiere. ¿Qué hacemos? Pues nada más orar por él. Orar por él y sí, pues también tener su cuidado porque pues ya cuando andan en esos... En esas situaciones, ya estos no, no miden todo Entonces, no hay más que en ese momento, pues, rezar por él Yo sí quisiera decirles unas cosas ahí de, de otra cosa Pero, pues, lamentablemente, este, pues, no Cuando no se quiere, no se quiere Ahí dicen, ahí en mi rancho ¡A fuerzas! Ni, a los, ni los zapatos entran si
5: Te vas haciendo santo Más atrás No me contagies No podemos ya callarnos Es momento de gritarlo darles a entender.
2: Para sus preguntitas, sus preguntitas. Padre, podría mandar saludos a las a las personas que les compartí el programa, por ejemplo, a ah, bueno. Saludos a todos ustedes, los que nos comparten ahí este eh, ahí muchas gracias. Qué bueno que comparten el programa. Mira, si es, que nos, si es que nos está escuchando Diana Guerrero, que nos mande un saludo. Mándenos un mensaje. Sonia Tavares, que nos mande un mensaje. Es que si les mando saludos y luego ni nos están escuchando... Sí, pues. Que nos mande un saludo, Diana, un mensaje Diana Guerrero, Sonia Tavares, porque... Voy a estar ahí a veces como... Mande y mande saludos, como ciertas personas ahí. Mánden y mande saludos y ni nos están escuchando. Eh, Mándenle un saludo a fulano y tal, está escuchando. No, entonces... Entonces, ¿para qué? Pues... Sí, no. no, 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 ustedes compartan Ustedes compartan, si el programa les ayuda ¡Qué bueno! Porque si nos escuchan nada más por los saludos Como a ciertas personas que Nos escuchan cinco segundos y dicen ¡Para que nos pase el saludo! Y como ya no les paso el saludo, ya le cambian allá a Don Cheto Y sí, pues no Ya Ándele, María Aguilar, Carla Manzano, saludos, Verónica Vega Margarita Acosta Saludos ahí en el Telegram. Gracias. Uh -huh. Ándele, Chile Ganas. Qué bueno. Ándele, pues, ahí en el Telegram. Muchas gracias. Sí, póngale ahí nada más pregunta. Y ya este. Pues ahí ya nos enfocamos en eso. Y vamos a tratar de responderle. ¿eh? Sí. Sí, porque nada más mandan saludos. Pues este. Eh, ahorita que llegamos a la hora de los saludos, ya les mandamos saludos. Yara Deles, ándele pues, Yara. Maru, ándele, Maru. Qué bueno. Nos da mucho gusto que estén ahí conectados. Sí. Ándele. Este, sí, y ahora sí ya, ya se conectó ahí. Desde Acámbaro, Guanajuato, dice Angélica. ¿A poco sí? ¿No estás escuchando en Acámbaro? Válgame Dios. Qué bueno, me da muchísimo gusto que nos estés escuchando que nos estén escuchando en Acámbaro, Guanajuato. Ahí en la, en la cual, en la primera de mayo, en dónde? En la primera de mayo, en la Vicente Guerrero. Ahí las tortas, las tortas Guerrero. ey Ahí en el atrio de Nuestra Señora El Refugio de Pecadores. ey Sí, hombre, qué ganas de andar por allá, pero pues ni modo Ni modo Muchas gracias Déjame ver por acá, saludos Ahí en el Facebook No, 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 el Facebook. hay puros saludos Puros saludos no Bakersfield California, dicen allá escuchamos trabajando allá Qué bueno, qué bueno Dice un saludo para mi esposa Pero no pone cómo se llama a su esposa ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, pónganla ahí, hombre ya cuando lleguemos ahí al a la hora de los saludos, a las dos horas de saludos. Sí. Ay, Leti. Traes puro sueño, Leti. Leti Ramiro allá en un, un, en un viangato. Dice, ¿cómo le hago para que nos pueda mandar los programas clips? Como dice usted, uno de los mensajes. ¿Cómo le hago? ¿De qué o qué? Ay José Alejandro Tlaue, traes un sueño.
5: Aquel que nos enseñó que amistad estar todo el ser, nos vuelve una especie de alegría desbordante, la felicidad en encuentro aquí, morada no es errante, no utópico, es cierto, si no crees ven, lo no miento, aquí si sí es necesario. Entrar al movimiento Tenemos un alma Nos une una fe Jugando, rezando Sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo De aquel que nos enseñó Que amistad Estar todo el ser no hay más alegría que aquella que está En aquel que entrega la vida por los demás oh, Tenemos un alma, nos une una vez, Jugando, rezando, sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó Que amistad estar todo el ser un alma nos une una fe jugando, rezando, sentados de pie, sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó amistad, estar todo el ser
2: Son 47 minutos después de la hora, 47 minutos después de la hora. Una persona nos dice, cuando se ha tenido un encuentro espiritual místico con Dios, ¿con quién se puede hablar para orientación? Mira, si tú no tienes mucho acercamiento a las cosas de Dios, si tú no tienes mucho conocimiento de las cosas de Dios, pienso yo que igual lo primero que tienes que hacer es Buscar una formación, una preparación en las cosas de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos tener un, un encuentro en un sentido espiritual, en un sentido hasta místico, si tú quieres. Pero aquí la cosa es que si nosotros no tenemos un conocimiento, ¿cómo saber discernir si es o no? Yo tampoco te puedo decir si eso en verdad es un encuentro místico con Dios. Yo no te lo puedo decir, porque tú me puedes decir, vi esto y lo otro aquello. Pero lo que me vas a decir es de lo que te acuerdas, de lo que tú más o menos crees. Sin duda tú serás la mejor persona que podría determinar si eso viene de Dios, o viene de la mente, o viene de una cuestión del cerebro, así, no sé, tomaste algo eh, del sistema nervioso. Eso es lo que puede pasar. Muchas veces a ver, comemos o tomamos algo que tiene una reacción química en nuestro organismo y nos hace alucinar. No sabemos si es de Dios o no es de Dios. Cuando tú te preparas bíblicamente Tomas cursos de Biblia. Cuando tú te preparas en las cosas de Dios, con el paso del tiempo tú puedes determinar si lo que experimentaste fue de Dios o fue un una alucine de, por algo que comiste o tomaste. No es que, ah, yo ya tuve una experiencia mística con Dios y que voy a buscar a ver quién me orienta. Pues yo no te puedo orientar. Tú eres quien te vas a orientar porque tú fuiste el de la experiencia. Los grandes místicos, los que han tenido experiencias con Dios en primera, no son personas alejadas de Dios. Son personas que tienen una relación cercana con Dios y a su vez tienen conocimiento de Dios. De ahí que ellos determinan y también interpretan, porque ellos son los que tuvieron la experiencia con Dios. ¿Quieres hablar de los que tuvieron visiones beatíficas? Son personas dentro de lo que vendría a ser el conocimiento de Dios, adentrados con relación a Dios. Alguien que no tenga relación con Dios y que de repente me diga que tiene un encuentro místico espiritual con Dios, pero ni reza, ni tiene conocimiento de Dios, ni nada, yo ahí sí pondría en duda y diría, este... Después platicamos. No, no quiere decir que Dios no... ¿No se comunica con personas que no, no están relacionadas? No, sí se puede comunicar. Pero hablando incluso hasta de los mismos sueños, en la Biblia parece que Dios se comunicó a José, el esposo de María, a través de un sueño. También a través de los sueños se comunicó con aquellos sabios de oriente, con los reyes magos. Pero tanto José, que era un hombre justo... ...y al hablar de hombre justo... ...era un hombre que tenía una relación cercana con Dios... ...entonces... ...no es así como que... Ay, pues, ...esta persona ni reza... ...o esta persona de vez en cuando... ...por allá se acuerda de Dios... Y ...ya tuvo una experiencia mística... ...yo la pondría así como que... ...en un cierto tipo... ...trata de buscar cursos de Biblia... ...no, no nos busquen tanto en línea... ...miren... Eh, ...eso de los cursos en línea... Pues sí ayudan, pero la verdad, yo así como que... A menos de que tengan una, una eh, imposibilidad, no sé, de distancias o, o... Por algunas cuestiones que ustedes digan, es que no, no puedo de la otra manera. No puedo. Pero mejor buscarlas así presenciales. Yo pienso que esa es la mejor forma en la que se va a estar aprendiendo. Porque no en la casa. No más, ¿no? Bueno, ándele pues yo con relación a esto de... De los encuentros espirituales místicos, ahí está mi comentario. Vámonos por acá, dice. ¡Ay, ay, José Alejandro! ¡José Alejandro! ¡Traes puro sueño! Sí. ¿A poco? Sí, no, pero no, José. Después te, res después te respondo, José, José Alejandro. Después te respondo eso, José Alejandro Es que estoy acá en una cuestión Dice, pregunta eh, Dice Los niños de 10 años Cada uno se debe confesar Y uno, como mamá, debe de obligar A que se confiesen A ver es que No le entiendo muy bien a la pregunta Los niños de 10 años Cada uno, cada cuándo Ah, perdón, cada cuando se deben de confesar Pues miren no podríamos establecer así como que cada cuándo. Creo yo que tanto como los niños, como los, las personas mayores, deben de ir adquiriendo conciencia con relación al pecado. Y a su vez decirles, si ustedes saben que cometieron algún pecado, pues lo que tienen que hacer es confesarse. Yo dentro de mis sugerencias, portándose bien que se confiesen cada mes, aunque sea de pecados, en cierto modo pequeños, pero no, no establecer así como que cada mes así aunque no tengas pecados, te tienes que confesar, ¿no? Pero ahí está tu trabajo como mamá ayudarlos a tener conciencia de lo que es pecado y uno, y uno como mamá puede obligar es que obligarlos a que se confiesen es imponerles algo y a lo mejor hasta se van a acercar a la confesión y van a decir cosas que no son pecados o o hasta nada más para que ya no les digas nada. Más que obligarlos, ayúdales a generar o a tener conciencia de sus actos para que hagan una confesión. Ese sería tu trabajo, no obligarlos a que se confiesen o no obligarlos a que recen. Ayúdales a discernir para qué es confesarse y cómo confesarse y cuándo confesarse. Y así también lo de la oración. Alejandro, es que esas preguntas, José Alejandro. Estoy allá en estoy con las estaciones de radio, ni modo que te las responda aquí en en, en programa en vivo, José Alejandro. José Alejandro, ten compasión, hombre, José. José Alejandro. Con relación a los difuntos que nos estaban preguntando Por los difuntos que no van al purgatorio Ya no se puede hacer nada por ellos pues sí Ya, pero es que no sabemos si van a Si, si se fueron al A dónde se fueron Esa es la cuestión con los difuntos Dicen que José Alejandro Tiene nombre de novelas. ¡José Alejandro! Son Dice José Alejandro que ya le debo varias Amos, ahora. Pero es que es José Alejandro Es que me haces preguntas De cuestiones técnicas y todo eso Cuando estamos en programa de radio José Alejandro Sí, José Alejandro Sí, es que me, me, haces, me desvíe Como música. Que te responda a cuestiones de la radio o cuando estoy en programa en vivo, José Alejandro. sí, me estoy enfocando en una temática tú. Las cápsulas que no sé que Dios, qué Ay, José Alejandro. Mándame un correo y, y. ya a través del correo, José Alejandro, esas cuestiones técnicas de programas y todo. Ay, José, ¡José Alejandro. De fe como un trueno
0: te va a retumbar. ¿Qué vas a hacer? Cuando en el pozo ya sufre, tú vayas a arder la salvación. Te la dio Cristo y tú no la quisiste querer en estos tiempos.
2: José Alejandro que ha llamado al teléfono y que nadie contesta. Ni te van a contestar nadie, José Alejandro. Llamadas no contesto, Alejandro. Ay, José Alejandro, te estoy diciendo que por correo electrónico y tú sacas lo del teléfono. Ay. ay, José Alejandro. No contesto llamadas, José Alejandro. Nunca voy a contestar llamadas, José Alejandro. Sí. Por correo electrónico. Mira, siendo sincero, es que en una llamada se va mucho tiempo, José Alejandro, se va mucho tiempo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Qué bueno? ya ah, no, es que aquí... ¡Pum, pum! ¡Y arribotota, José Alejandro! Correo electrónico, José Alejandro. Ay, José Alejandro. aunque no lo puedas ver contigo siempre.
4: Pensar no me alejé Hacia atrás no volteaba Las confié y otro yo pescaré. Almas quiero acercarte para que crean en ti. Ya no hay más y todo lo encontré.
2: Aquí en, el, en la, el Centro Nacional de Reconciliación se estaba llevando a cabo la misa de 5 de la tarde, martes y jueves. Esta semana ya es el último día en el que se hace misa a las 5 de la tarde. Las personas que quieran venir a misa el día martes pues podrán venir a las 7, a las 7 de la noche, o el día jueves a las 6.45 y cinco. Quien escuche este aviso, favor de comunicarlo. Oiga, y recuerde que segundo y cuarto fin de semana hay retiro de evangelización, sábado y domingo. Sábado y domingo, retiro de evangelización. El primer fin de semana es para jóvenes. Segundo y cuarto, segundo y cuarto es para... Es para el retiro de evangelización y ya este cuando es cuando está la dinámica no me acuerdo ¿cuándo es, cuándo es la dinámica cuándo es la dinámica es en este mes o es en el próximo ¿A poco? Se cortó otra vez. Ay, María Magdalena. Es tu internet. Tu internet, chafa. Sí. Ay, María Magdalena. Es tu internet, chafa, María Magdalena López.
0: que he vivido me acompañaste no te vi en la sonrisa
2: y 29 que vendría a ser el cuarto fin de semana hay dinámica para matrimonios 28 y 29 de enero dinámica para matrimonios que se, no, se me olvida dinámica 28 y 29. me toca el tema el, día, el domingo sí Dinámica para matrimonios 28 29, ¿ok? Señora Gaby Ordaz. Apenas, apenas. Ay, señora Gaby Ordaz, de veras con usted. Buenos días. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Ya casi 9. Vive, o vive, ¿Emprende el vuelo Preguntan. Eh, ¿Ayer llevaron a bendecir animalitos a los templos acá en México? No. ¿Ayer? Ayer no. Ayer fue 18. 18 de enero. Sí, nada más preguntan así: que si ayer trajeron animalitos a bendecir a los templos acá en México? No. Ya, 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 ya respondimos. Preguntan, eh, ¿es correcto realizar rosarios de novenario por un niño difunto? No, ni misas ni rosarios. Un niño no necesita ni rosarios ni misas. Si se hacen es por los familiares para que tengan ellos, eh, para que tengan ellos, los familiares tengan esperanza y fortaleza. Pregunta, aquí uno de mis trabajadores no lo puedo saca, sacar en que la iglesia católica es mala porque en la Santa Inquisición eh, te mataban si no creían en Dios y que por qué si, si él no cree en Dios, por qué no lo mata la iglesia. Bueno, es que es una cuestión desfigurada. este Se ha dicho... Que, en la Santa que la Santa Inquisición mataba a la gente por no creer en Dios. Eso es mentira. Son deformaciones. Por ahí, por ahí hay unos audios. Miren, uno de los historiadores se encargó de hacer las famosas fake news. Y lamentablemente, mucha gente se la creyó. En aquellos tiempos no había redes sociales. Sí había lo que había una imprenta, entonces se dedicaron a hacer folletos que se compartieron por aquí por allá. La sociedad en general se ha quedado con esa mala idea, con esa mala idea. También lo que sucede en la actualidad, alguien pone una mentira en internet, tiene muchos seguidores, la gente tiene seguimiento a esa persona le creen más al que tiene muchos seguidores y toman lo que dijo como un principio de verdad, lo mismo sucedió también con relación a la al tiempo de la llamada Santa Inquisición, la Santa Inquisición es un organismo de la iglesia que todavía existe pero ahora con otro nombre que se dedica a corregir a quienes tienen una idea distorsionada de la doctrina. En tiempos en el que se llamaba este organismo Santa Inquisición, la iglesia estaba unida con el gobierno, porque hace mucho tiempo así era. Y quienes murieron, y quienes murieron en ese tiempo, más bien eran personas que se rebelaban en contra del gobierno se rebelaban en contra del gobierno y el gobierno lo que hacía era ajusticiarlos y callarlos echándole la culpa a la santa inquisición solamente es una cuestión de analizar historiadores que son serios y no andar buscando todavía las fake news de aquellos tiempos quien sea un historiador serio buscará ahí. Pero, pues, ¿cómo hacer, ¿cómo hacer para cambiarle la mentalidad a un necio, a un terco, a un testarudo? Está medio difícil, está medio difícil. Nosotros hay que presentar la verdad. Por ahí hay una entrevista muy buena que se le hizo a Agustín Laje, Agustín Laje, con relación a esto de la Inquisición. Él, ni siquiera por defender a la Iglesia, él más bien en busca de la verdad Los que ya han escuchado de Agustín Laje Y le preguntan Oye, ¿tú qué opinión tienes de la Santa Inquisición? Dicen, bueno, la Santa Inquisición Una deformación de aquellos tiempos eh, Y ya, dale incluso esto que yo les estoy diciendo Se los da con, con fechas, con nombres, con elementos Por ahí busquen, ahora ya de estar la entrevista que le hicieron a Agustín Laje ¿Cómo hacer para convencer a un necio? Buena pregunta ¿Cómo hacer para convencer a un necio? A, a veces yo pienso que dentro de la misma inteligencia que podríamos tener, si es que nos decimos inteligentes, también debe ser escuchar y reflexionar sobre los elementos para tener una cuestión lógica. Pero pues cerrarme y decir no, pues está medio, está medio difícil. Ay, no sé si nos estás escuchando ahí, tu bad boy. <risa> Este es el santoral que la iglesia nos presenta para el 19 de enero... La iglesia recuerda allá en Turquía a San Germánico, mártir de Filadelfia en tiempos de los emperadores Marco Antonino y Lucio Aurelio. Fue discípulo San Germánico de San Policarpo, al que precedió en el martirio y condenado por el juez en el vigor de la primera juventud. Por gracia de Dios superó el miedo de la fragilidad corporal, llegando a provocar él mismo al animal que le destinaron para su sacrificio murió allá en el año 167 allá del siglo segundo también la iglesia recuerda en italia a san ponciano mártir que fue duramente azotado por varas y finalmente degollado por su fe en cristo en tiempo del emperador antonino del siglo cuarto la iglesia recuerda a los santos mario marta Audifax y Abaco. Son ejemplo de familias cristianas. San Mario, su mujer Marta y sus dos hijos, Abaco y Audifax, de la nobleza persa, dejaron su tierra y se dirigieron a Roma para visitar los sepulcros de los mártires y consolar a los cristianos que sufrían en la prisión. Con la ayuda de un sacerdote, pudieron dar cristiana sepultura. A 260 mártires Cuyos cuerpos estaban decapitados Y permanecían en el campo Expuestos a las inclemencias del tiempo Pero mientras realizaban su buena obra Fueron sorprendidos por las autoridades romanas Y llevados ante el tribunal El prefecto Flaviano Y el gobernador Marciano Habrían realizado el interrogatorio Durante el imperio de Decio Este había ordenado Que aquellos que fueran sospechosos De ser cristianos para no ser condenados a muerte, debían hacer un acto de adhesión al culto pagano, como, por ejemplo, adorar la estatua del emperador o quemar un gramo de incienso ante la estatua de algún dios. Por supuesto, Mario y su familia no aceptaron tal cosa y fueron decapitados por negarse. Se les dio sepultura en un campo donde luego se edificó una iglesia. Ahora, meta de innumerables peregrinaciones durante la Edad Media, pero lograron dar sepultura a más de 260 mártires porque a los cristianos, después de acabar con sus vidas, los cuerpos los dejaban a la intemperie. La iglesia también hoy tiene presente a San Macario, llamado el Grande, presbítero, sacerdote y abad del monasterio de Escete, en Egipto, que considerándose muerto al mundo, vivía solo para Dios, enseñándolo así a sus monjes. Allí en el año, 390. Este nació en Egipto por el año 300, pasó su niñez como pastor de ovejas y en las soledades del campo adquirió el gusto por la oración y por la meditación y el silencio. Una mujer atrevida le inventó la calumnia de que el niño que iba a tener era hijo de Macario, el cual, según decía ella, la había obligado a pecar. La gente enardecida arrastró al pobre Macario por las calles siendo muy joven, pero él le pidió a Dios en su oración que se hiciera saber a todos la verdad. Y sucedió que tal mujer empezó a sentir terribles dolores y no podía dar a luz, hasta que al fin contó a sus vecinos quién era el verdadero papá de aquel niño. Entonces la gente se convenció de la inocencia de aquel joven Macario y cambió su antiguo odio por una gran admiración a su humildad y a su paciencia. Para huir de los peligros del mundo, Macario se fue a vivir en un desierto de Egipto, dedicándose solamente a la oración, a la meditación y a la penitencia. Allí estuvo 60 años y fueron muchos los que se le fueron juntando para recibir de él la dirección espiritual y aprender los métodos para llegar a la santidad. El obispo de Egipto ordenó de sacerdote a Mario para que pudiera celebrarles la misa a sus numerosos discípulos, los herejes arrianos que negaban que Jesucristo es Dios, desterraron después de mucho tiempo a Macario y a sus monjes a una isla donde la gente no creía en Dios, pero allí el santo Macario se dedicó a predicar y a enseñar la religión y pronto los paganos que habitaban en aquellas tierras se convirtieron y se hicieron cristianos. Cuando los herejes arrianos fueron vencidos, Macario pudo volver a su monasterio del desierto y sintiendo que ya iba a morir, pues tenía 90 años, Llamó a los monjes para despedirse de ellos Y así falleció La iglesia también recuerda hoy a otro macario Solamente que este es el llamado Alejandrino También presbítero, sacerdote y abad en las montañas de Esete en Egipto Este varón santísimo, aunque nació en Egipto Fue presbítero de Alejandría Se hizo discípulo del gran padre San Antonio Abad y salió tan perfecto que el mismo San Antonio Abad le dijo que el Espíritu Santo había reposado sobre él y que él sería heredero de sus virtudes. Enviaron una vez a San Macario, el Alejandrino, unas uvas muy frescas y sabrosas. Tuvo ganas de comer de ellas, mas para vencer aquel gusto y apetito no las quiso tocar antes las envió a otro monje que estaba enfermo. Las recibió con agradecimiento aquel monje enfermo y por mortificarse más, tampoco las comió, sino las envió a otro monje. Y en suma, las uvas anduvieron de mano en mano por todos los monjes, porque se querían mortificar. Y volvieron al final a San Macario, el cual dio gracias a Dios, por la virtud de todos aquellos hermanos santos que vivían con él. Premió el buen Dios su santidad a Macario con el don de milagros, y entre muchos enfermos que curó, vino a él en una ocasión un sacerdote que estaba con un cáncer en la cabeza, tan disforme y tan agravada su enfermedad. Pero el santo monje Macario puso las manos sobre él y le envió sano a su casa. Murió. Macario el Alejandrino de edad muy avanzada, allá en el año 394, dejando a los monjes valiosos y preciosos documentos para alcanzar la vida de santidad. También la iglesia hoy tiene presente a San Basiano obispo que luchó enérgicamente con San Ambrosio de Milán para proteger a su grey de la herejía de los arrianos que aún persistía en sus diócesis. Basiano nació en Cilicia, en tiempo del emperador constantino su padre que era idólatra le envió a roma porque quería prepararle para que llegase a ser su sucesor en el gobierno de siracusa pero el joven vaciano oyó hablar de los cristianos y se interesó por su religión la estudió con empeño, se convirtió y después fue bautizado por un santo sacerdote llamado Gordiano. Cuando el padre de Baciano se enteró de esta conversión, se puso furioso. Envió emisarios a Roma para hacer apostatar a su hijo y obligarle a regresar a Siracusa. Baciano estaba haciendo oración en la iglesia de San Juan Bautista cuando un venerable anciano le avisó del peligro. Huyó entonces a Ravena, en donde el obispo le consagró sacerdote y lo agregó al servicio de su iglesia. En el año 376, muerto el obispo de Lodi, Baciano de 55 años de edad fue elegido para sucederle. Recibió la consagración episcopal el primero de enero del año 377. Baciano fue amigo personal de San Ambrosio de Milán. Con él combatió a los arrianos y asistieron juntos a la mayor parte de los concilios de Galia. Baciano fue quien acompañó a Ambrosio en su lecho de muerte y quien cumplió con él los últimos deberes. Murió Baciano el 19 de enero del año 412. Y este fue el santoral que la iglesia presenta para el 19 de enero. el Salmo número uno. Y es que anda buscando en el Génesis. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo hacemos todos juntos porque creo que coincidimos con la Biblia, a menos de que alguno de ustedes traiga la aceptoallinta, ¿verdad? Pero creo que todos coincidimos con la traducción de la Biblia, entonces vamos a hacerlo todos a una sola voz. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ni va por el camino de los pecadores Ni hace causa común con los que se burlan de Dios Señor, y en ella medita noche y día Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río Que da su fruto a su tiempo Y jamás se marchitan sus hojas Todo lo que hace les sale bien con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para reunirnos en tu nombre. Te pedimos que dispongas nuestros corazones para que tu mensaje llegue a cada uno de nosotros. Que yo sea un portavoz de todo aquello que tú quieres comunicarle a estos hermanos y que yo al mismo tiempo asimile las cosas que quiero compartirles. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Sí se escucha hasta atrás? ¿Sí? Ok. ¿No subo más el volumen? Está bien ahí. Ok. El tema es la perseverancia y una de las cuestiones fundamentales para... Perseverar es querer. Si ustedes no quieren perseverar, así ustedes escuchen a a quien sea. Creo que una de las cosas que podemos tener en cuenta es que todos debemos de perseverar en cualquier área en que nos encontremos. Persevero en la escuela, la termino. Persevero en mi trabajo, me pagan. Persevero en la cocina, termino la comida que tengo que dar a los demás, persevero en la oración, me nutro espiritualmente. Si no, si no perseveramos en todas las áreas de la vida, simplemente uno no alcanza a lograrse y a realizarse como tal. Ustedes están en un ambiente quizá a lo mejor muy diferente al que tenían antes y el salmo, de, el salmo número uno viene a ser iluminador. Quieren dar fruto a su tiempo, quieren que sus hojas se mantengan siempre verdes, brillosas, de buen color hay una sola opción, mantenerse al lado de la fuente. Y la fuente sabemos muy bien quién es, los que ya hemos hecho la experiencia con Dios, nadie nos va a decir, no, pues tienes que buscar en otro lado. Tienes... No, ya sabemos que la fuente es Dios, y si nosotros nos despegamos de la fuente, del manantial, del río, vendrá la aridez, vendrá la sequedad, y la persona comenzará entonces a marchitarse y a no dar frutos. Los frutos de todo tipo, frutos personales, frutos comunitarios, frutos familiares, eh, frutos incluso en la sociedad. Una persona que no se ha encontrado a sí mismo o no ha encontrado lo que es la fuente de lo que es nuestra esperanza, de, la, de nuestra fe, eh, es un caos para la sociedad. Acaban de salir unos videos de cómo extorsionan a personas que están en la misma cárcel, personas que están dentro de la cárcel. Y uno a veces dijera, pues pareciera ser que la cárcel para algunos les sirve para entrar en una reflexión y dejar de hacer lo malo, pero otros aprovechan para ahí mismo seguir haciendo el mal. No hay personas que quieran cambiar de vida, sino que en el lugar donde las colocas, ahí se dedican a hacer lo que ellas creen y piensan. Y aquí la pregunta, tú... ¿Qué quiere ser? ¿Yo qué quiero ser? Y si queremos, en su caso, perseverar, tenemos que apegarnos y acercarnos más a lo que nos da vida. Y ustedes creo, igual igual que yo, nos hemos dado cuenta qué es lo que nos da vida. Tenemos varios pasajes que reflexionar, pero también eh, presentar lo que son las etimologías que creo que son importantes interesantes. La palabra perseverar en latín, Perseverancia o perseverancia, como se pronuncia a algunos, significa insistencia, constancia. Quizá a lo mejor no dice mucho. Perseverancia, pues sí, sinónimo, constancia, insistencia, eso es como que de sentido común. Donde se me hizo interesante fue la etimología en, en la lengua griega. Perseverancia. Proscartere, pros, cartere, pros cartere, que significa ser intensivamente fuerte, ser intensivamente fuerte, perseverar, perseverar en la vida implica muchas cosas, no es solamente un momento. Quizá a lo mejor nosotros todos hemos fallado, ¿quién de ustedes a lo mejor dejó ahí... Eh, detenidos los estudios y ustedes a lo mejor algunos de ustedes no terminaron sus estudios y ahora pues se tienen que dedicar a, a trabajar en donde a veces no les gusta porque ya no pudieron continuar sus estudios por alguna situación no quiero decir que eh, aquí por aquí es que me vine a la misión y ya después por eso no, por alguna cuestión ya no perseveraron en sus estudios en la misión pues en la misión uno ve de todo en la vida religiosa uno también ve que a veces no se persevera y a veces es frustrante. Frustrante para eh, la persona que, que no se decide, que no tiene esos deseos. El que persigue alcanza. Si tú no persigues, nunca vas a alcanzar. A lo mejor persigues rápido o lento, pero persigues, un día vas a alcanzar. Nosotros aquí en la vida tenemos a veces ciertos tropiezos. Caíste a lo mejor habrá alguno de ustedes que no terminó la misión a lo mejor digo no los conozco a todos pero a lo mejor y a lo mejor viene un cierto tipo de frustración melancolía, tristeza, soledad angustia, desesperanza caen en la famosa depresión y ya no quiero nada, yo ya no quiero seguir pudiera ser y es que las cosas que no se llegan a terminar son frustrantes en todo, son frustrantes y a la vez nos traen un cierto tipo de vacío y complejo. La frustración trae complejo. No lo terminé. Y hay una... es que no sirve para nada. Pues ya ves, no terminé la misión. A los tres días de que hice la promesa me, me retiré. Bueno, yo conocí a un hermano que solamente entró al noviciado para ver cómo se veía con sotana. Y se puso la sotana y duró... ni un mes duró y... Le pregunto, ¿por qué te vas? Dice, pues ya, pues es que no tenía ganas de entrar, pero quería verme... como <risa> Quería sentir que se traía sotana. Ya no perseveró, pero pues bueno. Eh, son cosas que a veces frustran y te traen complejos. Y como traes complejos, no te desarrollas, no eres feliz y al mismo tiempo no haces feliz a los demás. Una persona cargada de complejos no es feliz y, y por lo tanto no hace feliz a los demás. Y a lo mejor, digo, no es que esté echándoles en cara, pero de una vez tengo que sacarlo, ¿no? Déjenme hacer una catarsis, ¡Ah! ahorita voy a descoserme. Me he encontrado con algunos que estuvieron en la experiencia misionera y que estaban siempre con esa duda, con esa de, ¿me sigo? No, me caso, ¿sigo? No, me caso. El Padre César en paz descanse, yo estuve ahí en la misión, allí en su en, en, en Saltillo, y yo iba a comer a la casa de la mamá del Padre César, que en paz descanse ya también falleció Doña Coco. Y Doña Coco tenía una forma de platicar muy, muy amena, muy cómica, pues si ustedes, algunos de ustedes conocieron al Padre César, pues igual, hagan de cuenta, pues tenía la mata, pues con razón él, ¿no? De allí venía la fuente, pues como no, ¿no? Entonces la, la señora Coco muy... Muy fluida, muy amena, muy... Y, des... y ella ahí nos preparaba las tortillas de harina y platicando todo el rollo. Nos decía ella, que siempre platicaba cuando platicaba con el padre César, le decía, hijo, decídase bien, decídase bien, o la fulana o la sotana. O la fulana o la sotana, pero decídase bien, hijo. No quiero que me vaya a andar con sus cosas. Entonces, eso era, y, y yo no sé, también, bueno, dentro de lo que es la experiencia de las mamás, de las señoras grandes, yo no sé si en parte también ella nos comentaba eso para que nosotros nos pusiéramos a pensar. Y los que íbamos ahí, como sepas, que nos pusiéramos ahí no solamente el compartirnos la vida, sino que a partir de la vida uno logre captar experiencias de otros, porque no todos vamos a tener mucha vida para poder experimentar todo lo que quisiéramos. Trata de enfocarte en la vida del otro para conocer por qué fue lo que pasó, qué experiencia tuvo, y tú no tengas que pasar, si es que a él le sucedió algo difícil, tú no tengas que pasar por eso. Digo, lejos de querer ser chismosos, no es eso, sino ser atentos, ser eh, observadores. Y algunas de las cosas que yo me encontré en Saltillo, porque bueno, ustedes ustedes muy bien saben que Saltillo es la misión que más ha tenido, cepas. La, la misión en la parroquia de Cristo Rey de la Guayulera llegó a tener cepas por más de 28 años más de 28 años y te encontrabas casos de todos desde cuando ibas a hacer visiteo salía la señora y la señora le invitó a un curso bíblico ¿qué me vas a dar a mí los cursos bíblicos? me
3: los dio el padre Moisés y va ay el padre morenito morenito
2: chaparrito chaparrito no joven, yo los cursos ya los tomé hace mucho tiempo. Que el padre Moisés, que el padre no sé qué, que el padre no sé qué, el hermano. Pero también había el caso de que te encontrabas, eh, difíciles, casos difíciles, sin exponer nombres, sin querer señalar ni juzgar, pero aprender de las experiencias de otros. En una ocasión una señora nos invita a comer. Bueno, pues ustedes saben que nos invitan a comer. Llegamos allí en la mañana y ya conocíamos a la señora cada mes, íbamos con ella, preparando igual las tortitas de harina sabroso en la mañana con nuestro tazota de café así. ¡oh! Tortillas de harina, frijolitos ahí, todo el rollo. Muchachos, nos dijo la señora, muchachos, recen por mi hijo, fulano de tal. Es bien cabezón, entiende. Los fines de semana, apenas llega el viernes, se larga, borracho. hay veces que ni llega, anda con mujeres de mala vida. Yo tengo mucha preocupación por él, ¡ay! se los encomiendo en sus oraciones. Y uno ya ves, eh, sales de la, de la formación y te quieres comer el mundo, tú, tú piensas que eres como supermano, que eres como parte de la, parte de la Santísima Trinidad, Sí, o sea, a veces uno piensa que uno tiene potestad y, y fuerza. y, y oh, pues yo, yo agradecido con la señora que nos daba de comer. No, señora, sí, sí. Vamos a rezar por él, señor, díganos su nombre. Es más, señora, vamos a venir a hablar con él. Y vamos a darle los cursos bíblicos para que se convierta. Ay, mijito Él fue misionero igual que tú. Fue misionero igual que tu hijo y pues estuvo un tiempo ya en campo misión y yo no sé qué pasó, regresó un tiempo, perseveró, pero quién sabe, ya después las cosas del mundo lo agarraron y él agarró las cosas del mundo, o sea fue, fue mutuo el agarre y ahora no se suelta. ¡Y ahora no se sueltan! ¿Y te, qué, qué le dices a la señora? O sea, él fue misionero y... Y quién sabe, ya ni quise preguntar eh, si lo conocieron, pero... Hubo muchos misioneros que, que fueron fu, fenomenales, grandes predicadores, apostólicos... Su palabra tenía fuego, convertía al más desgraciado y feliz del mundo... Pero de repente... Regresaron a su casa y algo pasó. Algo pasó que ya no se mantuvieron en el camino de la perseverancia. Este es un camino. No hay que salirnos, no hay que desviarnos. Frustraciones, sí. Hay que aprender de la experiencia de los demás, lejos de andar Criticando, juzgando, y no es mi intención exponerles este caso, sino son situaciones que le quedan a uno aquí y que le llevan a uno a reflexionar. ¿Qué es lo que casi no hacemos? No nos ponemos a pensar. Algunos de ustedes han cometido algunas cosas de las cuales a lo mejor se arrepienten y en su momento no pensaron. Lo malo de nosotros cuando caímos en esos casos graves es no pensar ¿se acuerdan del hijo pródigo? el hijo pródigo no pensó cuando fue con el, su papá, le dijo papá, dame la herencia que me toca hijo, pero no, dámela, que me interesa dámela, está bien, lárgate se fue, se gastó todo el dinero no tenía para comer se puso a comer la comida de los puercos y en ese momento la misma palabra dice y se puso a pensar se puso a pensar ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen comida de sobra? Y mírame a mí aquí, tragándome las algarrobas de los puercos. La falta de reflexión impide que perseveres. Si tú no reflexionas todos los días sobre a dónde vas, qué camino has recorrido. ¿Qué son las cosas que se te han acumulado en la vida y que a lo mejor no te dejan caminar con ligereza? Te están deteniendo. O a lo mejor solamente te enfocas a buscar el placer por el placer. Y no estoy hablando solamente de una cuestión... Eh, sen, sensual sino el placer en todos los sentidos todo, comer un taco nos produce placer eh, dormir nos produce placer o sea no, no estoy solamente hablando en un sentido como para que lo entiendan de que una persona abandonó el camino de la perseverancia porque ya se hizo un pirinola la suelta no, no es eso sino que si ¿sí me entendieron ¿no? O, o les explico más detalladamente no, eso a veces pasa, no nos detenemos a pensar, oye, está bien, te vas a deleitar que quieres cinco minutos en esto, pero después vas a detenerte y ya no vas a seguir en este camino, vas a incluso hasta retroceder. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? Yo, yo fíjense, cuando estaba de misión en Saltillo... Pues yo también andaba así muy airoso ¿no? Yo, y me acuerdo que en una ocasión, como la hay muchos también ex cepas, ¿no? Situaciones difíciles. Y en una ocasión ya vengo yo a un retiro cepa y me dicen uno, uno de los cepas, un grupito, que perseveraba, hacía oración, se reunían en la mañana, nos íbamos al cerro y rezábamos el rosario. Y, y pues yo también motivado porque pues, ellos se sentían inspirados y de diferentes generaciones y, y buscaban hacer apostolado y todo. Y una, en alguna ocasión, cuando me tocó venir. Me dicen, hermano, dígame, ¿en qué le puedo servir? Agarré norte. ¿eh? Tráiganos un mensaje del padre Moisés Vivar. Dije, pues a ver si quiere, porque saben cómo es. <risa> para aquellos tiempos yo andaba metido en las cuestiones de la tecnología. Entonces yo ya yo cargaba una grabadora. No la utilizaba para nada, pero ahí la traía yo cargando. Dije, a ah, un día de servir la bendita grabadora. Y entonces eh, traje la grabadora. Y entonces le dije al Padre Moisés, ¿cómo ve Padre? Pues mira, yo estoy Algunos, pues a lo mejor usted se acuerda de ellos, quieren que les mande un mensaje Y de verdad, se los voy a decir así con todo Yo empecé a grabar al Padre Moisés, me dijo, pues sí, pero pues ahí es que hay unos que no perseveran y... Son necios, cabezones estás grabando eso, eso no lo grabes, ¿cómo? Deténle ahí, no, no le grabes eso y Perdón Padre pero es que quería grabar así como entrevistador, pues usted sabe, periodista uno que estudió, profesioné en Harvard y todo ese rollo. No, no, pero eso no lo grabes, no. ¿Qué, ¿qué pasó? Hay muchas cosas. Hay un pasaje de Lucas, no lo recuerdo, si lo recuerdan ustedes, díganmelo. Hay un pasaje que en ese momento dice, pues bueno, más que... Más que decirles algo, pues mejor les voy a compartir un texto bíblico. Traía su Biblia, acaba de dar un tema en el retiro sepa y buscó, creo que es Lucas, no recuerdo el pasaje bien. Si ustedes ahorita se acuerdan me dicen, comienza a narrar el pasaje, había un hombre con un espíritu impuro. Sale el espíritu impuro de aquel hombre y aquel barre su casa, la trapea, la arregla y el espíritu impuro regresa y encuentra la casa arreglada, limpia, acomodada, y dice el espíritu impuro, ahorita voy, y fue y buscó a otros siete espíritus peores que él, y los llevó consigo, y los siete y él se metieron dentro de aquella persona, y su situación llegó a ser siete veces peor que antes, ¿se acuerdan de ese pasaje?, ¿Pero dónde está? <risa> Digo, conviene que lo apunten, que no nada más... Ah, sí, yo lo tengo aquí presente. Pues claro, sí me acuerdo de él, no lo pongo en práctica, pero sí me acuerdo de él. A ver si lo buscan, creo que si no me equivoco es Lucas. Lucas, a ver si lo encuentran por ahí, Lucas. Mientras lo buscan, eh, comento una cosa en esa relación. Ciertamente a, a nosotros a, hay veces que no, no son necesarias las pláticas como tal. Lucas 11, 24 ¿a cuál? 24 al 26 Lucas 11, 24 al 26 apúntenlo, reflexionenlo todos los días para que digan yo no, me, yo no quiero ser como ese que se acomodó y porque se acomodó se descuidó y llegaron otros siete espíritus peores que y es que es verdad yo creo que ustedes, muchos de ustedes conocen casos de hermanos que hicieron la experiencia. Y ahorita están en una situación deplorable espiritualmente. Deplorable espiritualmente. Y casos muy graves, muy graves. Digo, no quiero mencionar los casos como tal que conozco, pero casos muy graves, lamentables. Mamás que sufren, porque dicen, ¿este no fue el hijo que conocí hace unos años? ¿Por qué si estabas aquí en la casa y te portabas bien, te fuiste, hiciste la experiencia como misionero durante un año y medio, lo que quieras, después regresas y te conviertes en esto? ¿Por qué dejó de perseverar? Hay que aprender de las experiencias. Sí, eh, nosotros creo que somos inteligentes, tenemos sentido común. Ya te detectaron diabetes. Tú sabes lo que tienes que hacer. Dejar de comer gras a menos de que te valga gorro la vida. El fulano, este actor mexicano, uno gordito así, que ustedes ya saben, no les voy a decir el nombre, pero uno que salía eh, en la comedia y todo, y le dijeron, estás enfermo de diabetes, tienes que reducir tu, tus comidas de esto, esto y esto. y Dice, si sí, me voy a morir, me voy a morir de algo. Y le y un y se murió de eso. Aquel que le dicen, estás con cáncer en el pulmón, ya no fumes, ya ahí está, de algo me he de morir. Aquel que le dicen, oye, ya tienes problemas, tienes una gastritis, tienes una úlcera, ya... Estás próximo, ya los síntomas son cirrosis hepática, por tanto echarle al chupe. Y, y no les interesa y siguen echando. Digo, nosotros también nos damos cuenta de nuestros problemas espirituales, enfermedades espirituales. Digo, es obvio. Tú te das cuenta que estás cayendo más en un pecado y, y ¿qué es lo que tienes que hacer? Levantarte, resucitarte y sabes a dónde acudir, pero en ocasiones eres apático o quizá... No tienes ni la fuerza para levantarte e ir al lugar donde te pueden animar. Puede ser. Hablando de la falta de perseverancia, les comentaba algunos casos. Otro. Aquella persona que no se decide, no persevera. Me he encontrado fácil con 6, 7 casos de personas que ahorita dicen, no soy feliz. ¿Y por qué no son felices? Porque en algún tiempo pensaron, y si me hago me meto en la vida religiosa no es que acá me están haciendo ojitos y ya se fueron para acá y ya están acá y dicen no pero, o sea sí está sabroso esto pero no, o sea allá experimento la felicidad y ya se vienen para acá y ya después de cierto tiempo se les alboró otra vez la hormona y no, otra vez hay varias películas que narran el, 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 la, la batalla espiritual, ahorita no recuerdo los nombres, hay una película de un monje budista que narra lo que es la batalla espiritual de este monje budista que entra a lo que es el convento budista y después sale, y después entra, y después sale, después entra, es una guerra. Hay otro de uno que es franciscano, igual Entra, después entra con una comunidad, entra con otra y entra, dije, mira, esa historia la he visto por ahí también. <risa> Hermanos que brincan de comunidad en comunidad, en comunidad, buscando la comunidad perfecta y nunca la van a encontrar. Nunca la van a encontrar porque quieren que los demás sean perfectos y él no se busca perfeccionar. Entonces no persevera en su perfección, quiere que los demás sean perfectos. Y sí me he encontrado el caso de mujeres y hombres que dicen, estoy casado, tengo mis hijos, pero no soy feliz. ¿Por qué? Porque no perseveró en algo. Nos hace falta sabiduría, iluminación de la palabra. Vamos a presentar algunos casos en la Biblia donde vemos que no hay perseverancia. Lejos de quererles dar un, una cátedra, una regañada, una, una reflexión que espero que les pueda servir. Vamos a buscar Hechos capítulo 15, versículo 36, del 36 al 41. Hechos, capítulo 15, versículos del 36 al 41. Pongan mucha atención, me voy a ir deteniendo en algunos puntos para hacer la reflexión. Hechos 15, versículos del 36 al 41. Dice así. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, Vamos a visitar otra vez a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado el mensaje del Señor para ver cómo están. Para ver cómo están, para animarlos, para decirles que deben de perseverar, para regañarlos si es su caso, exhortarlos a que se corrijan. Siempre aquel padre espiritual debe estar atento de aquellas personas que evangelizó. Versículo 37 Bernabé quería llevar con ellos a Juan Al que llamaban, al que también llamaban Marcos Entiéndase que Marcos es el mismo que refiere al, Lo dicen los estudiosos Al que escribió el Evangelio de Marcos Ustedes muy bien saben que hubo dos evangelistas Que no conocieron en persona a Jesús Que son ¿Quién y quién? Marcos y, y Lucas Marcos, discípulo de Pablo, también discípulo de Pedro, discípulo de Bernabé. Y ahorita vamos a ver una situación que se dio con Juan Marcos. Aunque los estudiosos, fíjense que, dicen que a lo mejor Juan Marcos sí conoció a Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, cuando están en el huerto de los Olivos, se narra de un joven, joven, que dejó una sábana colgada con la que iba envuelto, y para que ya no lo alcanzaran o lo encontraran los soldados... Dejó la sábana ahí entre la huizachera y se fue desnudo corriendo para que no lo miraran en la noche. Me imagino que ha estaba medio prieto. Pienso, ¿no? Bueno, pero la cuestión está en es que dicen los estudiosos que ese joven que se incluye ahí, que no se dice el nombre, dicen los estudiosos, sin duda era el joven Marcos que se acercó en la última cena y que después también acompañó a los apóstoles hasta el huerto de los Olivos. Eso es lo que dicen los estudiosos. Pero en el caso de Lucas, sí, Lucas no conoció directamente a Jesús. Pero bueno, aquí Bernabé, vamos otra vez al versículo 37, dice, Bernabé quería llevar con ellos a Juan, al que también llamaban Marcos. Pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Los había abandonado. Dejó la misión. Dejó la misión. Algunos de ustedes? Dejó la misión. Ok, dejó la misión se dice en otra de las cartas Bernabé tenía cuidado Marcos ya había dejado la misión pero Marcos se preocupa perdón, Bernabé se preocupa por Marcos tanto así que lo quiere llevar con ello para otra vez reintegrarlo a la misión porque seguro a lo mejor ya Marcos le mandó una cap quizá a lo mejor no se pudo en comunicación con Bernabé ya Bernabé perdónenme pues, fue un momento de crisis ¿qué quieres? dame chance otra vez a lo mejor, puede ser, es algo muy apegado a la realidad. Bueno, dice el versículo, eh, ¿en cuál me quedé? En el 4. ¿En el cuál? 38. Pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo porque Marcos los había abandonado en Pamfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Versículo 39. Fue tan serio, fíjense, fue tan serio el desacuerdo entre Pablo y Bernabé, que terminaron separándose, claro aquí no pone literalmente, O se agarraron del chongo Pablo y Bernabé, pero si separaron hubo un disgusto, entonces se separaron, Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras Pablo por su parte escogió a Silas y encomendando a por los hermanos, al amor del Señor, salió de allí. Y pasó por Siria y Cilicia, animando a los hermanos en las iglesias. Animando. Para perseverar hay que animarnos. Animarnos, échale ganas. Lamentablemente a veces nos encontramos eh, con personas que nos pueden desanimar. A veces tan inconscientemente Quiero regresar a la misión. ¿Para qué? ¿Para que la dejes otra vez? Uy, oye, pues con esos ánimos, ¿para qué quieres más? ¿No? Hay veces que quisiera regresar a la misión, mm, mediocre. Ya con eso te están animando, no te están desanimando. Hay veces que sueño, mm, si no las aquí menos allá. Ciertamente hay que también encontrar la forma en que nos animen las palabras. Tengan ahí cuidado. No, no siempre vamos a encontrar un motivador. Podemos encontrar a alguien que nos desanima, pero si tú sabes utilizar esas palabras, te pueden impulsar. Hay una técnica oriental dentro de las artes marciales que se llama el Tai Chi. Alguien de ustedes ha practicado Tai Chi? Se les nota, ¿no? Se les nota. A lo mejor sumo sí. sí, porque bueno, veo la figura <risa> esférica, puede ser que sí, a lo mejor sumo pero Tai Chi no, dice que el Tai Chi es interesante porque lejos de utilizar su fuerza para el ataque o el contraataque se dedica a utilizar la fuerza del otro para atacarlo de allí que utilizan hay una, una, un actor que practica mucho el Tai Chi, lo promovió muchísimo y ahorita sí parece ser que es eh, luchador de sumo porque es fácil y no, ya Steven Seagal, si ustedes en algún momento han visto esas películas de Steven Seagal, el cuate así, y voltea el golpe, se lo regresa y se lo... Ese es el Tai Chi, utilizar la fuerza del otro para atacarlo. Creo que a veces a nosotros nos hace falta practicar un cierto tipo de técnica que nos sirva. Cuando el otro te desanime, utiliza la palabra o el argumento que te dio para que te haga un impulso o te dé un impulso hacia donde quieres llegar porque muchas veces le dices algo el otro te desanima te, 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 te tumba de un golpe y te quedas ahí tirado ay aquí ya no no hay más que hacer aquí me quedo tirado yo. no seas víctima con 10 hoy día jueves 19 de enero saludos gracias a cada uno de ustedes que se conectan ahí para escucharnos Conchis que, que que ya se cortó la transmisión en Facebook, dice Conchis. Aida Ruiz, saludos. Dice Conchis que ya se cortó, eso dice Conchis. Señora Gaby Ordaz, ¿Dónde anda? Soy por gracias,
0: señor, gracias, por Dios por
2: soy Marisela Ledesma, ¿Qué pasotes con tus zapatotes. el Rubio saquen el FUA ahí en Telegram, saludos Nos salva Santiago Laura Sánchez, Marta Juan Torres, Lili Roscas que todavía está enroscada en las cobijas este Cepeta,
0: Dar el extra,
2: Dar el extra, Dar el extra, Ahí en YouTube el, Donde Roberto O'Farril Habla con Agustín Laje Pero no lo encuentro Pareciera ser que no está Y es que ahí en esa entrevista eh, Roberto O'Farril habla Habla de, de esto de la de la Santa Inquisición. Y... No, no, no. Uh, 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 uh. Sí, quién sabe. ¿Dónde estará tú? ¿Dónde estará esa? No sé si... Hay... Bueno, es que no sé si esté en, en YouTube la entrevista, pero... No, vamos a ponerla por ahí, a ver O sea, la vamos a subir más bien Es que está en un programa de radio Y no sé si está en video No sé si Dice aquí llenando la tripa, dice Leito Huevito a la mexicana con verduras y cafecito Que si gusto, este... No, ya, ya, ya comía, Sí. ¿Qué tú Ah, dice Dice Mari Gamboa que le cae Bien gordo Que le cae bien gordo ese sonidito Del, del fuá Pero dice que sí. a ver si lo puedo quitar y ya no Volverlo a poner <risa>
0: dar el dar el dar el dar el dar el voy a sacar
2: el dice Mari Gamboa que a ah, como le cae gordo este esta rola. Voy
0: a sacar el exacto el el y deliciosos tamales oaxaqueños acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños.
2: Samari Gamboa, dale, dale, dale. ¿Vas a ir o no vas a ir Mari Gamboa? más di. <ríe> Qué gordo me calles ese sonidito desde Laptrop, Texas. <ríe> Laptrop, Texas, California. Ay, tío, Chuma, traes puro sueño. A poco? Mira nada más. Ay, este Cepeta Saludos a Carlos Lua. Ya se, ya se unió la el club. Ya también Beatriz Cristóbal dice que está de acuerdo con Mari Gamboa, porque, dice que porque esa canción está horrible, la, la de El Fuá, dice, sí, dice que está horrible esa canción, que ella no entiende por qué la ponemos, dice Beatriz Cristóbal. Entonces, tampoco te, te gusta ¿Sí? Dar
0: el extra Dar el extra Dar el extra Dar el extra
2: Ya se unió al club, María Eugenia dice que tampoco le gusta. Y ahora sí para atinarle este Lili Rosca, ¿quién es tu pollito mayor?
0: el I don't know.
2: Marque y Marque ¿Tú crees que te voy a ganar contestando Tus llamadas Guillermín Hernández? ¡Ah! Traes puro sueño Guillermín Hernández Traes puro sueño sí, 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 sí Ay Guillermín Hernández Dice Guillermín Hernández que Que en YouTube ...que en YouTube... este que, ...que ya se fue la imagen... ...dice Guillermín Hernández... ...que se ve... ...que se ve puro negro... ...pónganle ahí en el YouTube... Guillermin Hernández traes ...puro sueño... Traes puros ...me está... ...me está marcando... ...ay Guillermín... ...si no le contesto a mi mamá... ...porque se te va a contestar a ti... ...ay Guillermín Hernández... Ay, los que están ahí en YouTube... Pónganle ahí el mensaje a ella, Guillermina, porque ella dice que... Dice que, que se ve negro ahí en YouTube, que no se ve nada. Que no se ve nada. Guillermina Hernan Hernández, traes puro sueño. Prima, prima. Prima, ¿tú crees que, tú crees que le van a contestar a Guillermina Hernández? Y luego menos ayer. No, menos No, 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 no No, No, Guillermo Hernández es tóxica Oh, qué Es más Sí, no, no, no no. Es tóxica Imagínate, eh, por mensajes Ahora te imaginas en una llamada en vivo no ay, no, ay no Ay no, Dios nos libre Dios nos libre Si ya por mensajes Ya me estresa, yo imagínate en una llamada Ay no, no. ¡Ay, señor! ¡Danos fuerza! ¡Danos fuerza, señor! Si así por puros mensajitos me estreso Imagínate. por una llamada ay no me tiro aquí del primer piso de la casa me tiro al me tiro a una colchoneta de aquí del primer a una a uno de esos ¿cómo le llaman un de esos brincolín me tiro aquí del primer piso de la casa en un brincolín nomás de puro Desesperas
1: yo tengo parecido en mi corazón yo tengo parecido en mi corazón me libertó me libertó Cristo rompió las cadenas él me
2: libertó, me libertó ay no me <risa> libertó, <risa> Dios líbranos líbranos y líbranos No, oh, no, 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 no. ¿Te imaginas que Guillermina Hernández se junte con ya sabes quién? <risa> oh, se hace una, como una bomba atómica y así. No, no, no. Yo creo que hasta los del crimen organizado se van de aquí de México si viene para. <risa> ¿Cómo ves, Iván? Sí. Ay, Lili Roscas. ¿Quién es tu pollito mayor? Que es Chema. Saludos, Chema. ¿Cómo estás, Chema? ¿Cómo estás, José María? ¡José María! Ya tenemos la pregunta, dice, sí, bueno, bueno, sí Hoy se oye decir con frecuencia que todas las religiones son buenas Que lo importante es ser honrado Que lo mismo da a practicar una religión que otra Pues todas, pues son iguales Quisiera saber por qué la religión católica es la única verdadera que lo importante es ser honrado, es verdad. Que todas las religiones sean buenas, eso sí, no es verdad. Las distintas religiones dicen cosas contradictorias. Por lo tanto, no pueden tener razón todas al mismo tiempo. Porque todas son contradictorias. Si yo digo, por ejemplo, que Cervantes nació en España y tú, que me estás escuchando, dices que nació en Inglaterra, no podemos tener razón los dos. Si los católicos creemos que Cristo está vivo en la Eucaristía, y en este caso los hermanos evangélicos lo niegan, no podemos todos tener la razón, si los católicos creemos que Cristo es Dios y los testigos de Jehová lo niegan, no podemos tener la razón todos. Ahora, el catolicismo fue fundado por Jesucristo en San Pedro. Las iglesias evangélicas protestantes, todas ellas han sido fundadas por hombres que se multiplicaron a partir de un sacerdote católico que se salió de la iglesia, Martín Lutero. Después de Martín Lutero, se fue dividiendo. Ya después uno no estaba de acuerdo con lo que decía Martín Lutero, Calvino, y así se han venido a separar y formar más de cientos de iglesias, de denominaciones. Cada una pues reúne pequeños grupos y entre comillas están unidas. Ninguna se puede comparar con la católica, que en este caso, vamos a decirlo, tiene millones de fieles. Eh, también adora al verdadero Dios el judaísmo, es cierto, pero no admiten a Cristo Dios. En el caso de los musulmanes, pues adoran al Dios verdadero, pero Mahoma, su fundador, les dio una doctrina que es inaceptable. Después están las religiones que no adoran al Dios verdadero, como el budismo, el hinduismo, y así nos podemos ir hasta el final. Así que, hay que tener mucho cuidado en esas declaraciones diciendo que todas las religiones son igual y que da lo mismo una y otra. Creo que si yo quiero comprar algo de calidad, algo que me sirva, tengo que ir con aquella compañía que me ofrece calidad por años, que me da a conocer que se ha mantenido después de mucho tiempo. Y eso será mi seguridad para saber que es algo de calidad. No hablando de las religiones no vamos a hablar de calidad, pero sí podemos decir, si Jesucristo fundó su iglesia en San Pedro, y hay sacramentos, independientemente si por ahí algún miembro, o dos, o algunos más, no cumplen con lo que Cristo dice en su palabra, lo que, que no hacen lo que la iglesia pide, pues ellos serán juzgados. Pero yo debo de hacer lo que me pide Dios en su palabra, acercarme a la iglesia que Él fundó, y de esa manera yo puedo asegurarme participar del reino de los cielos. La parroquia virtual.
0: Y pensando Es mi sueño el vivir como hermanos Valorando al que hoy está a tu lado Respira Con aliento profundo Paso a paso en este mundo Veo gente sin rumbo Aquí estoy, escucha mi voz the faith. Mi cuerpo, mi alma en tus manos están caminando sobre tierras, tropezando con barreras. Aquí estoy luchando por ti. El tiempo pasa lento, se hace eterno mi sueño cada noche que yo tengo en cada estrella te siento. Aquí estoy viviendo por ti.
2: ¿Qué es lo que pasa? Que este mundo está de cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Sí, mmm, El mundo está de cabeza. Hay algo que le llaman derechos humanos. Algunos comentaristas... ...han distorsionado el término... ...y le llaman desechos humanos. Pareciera ser que los derechos humanos... ...en ciertos lugares... ...trabajan más... ...apegados a una función... ...política... ...o de intereses particulares... ...mira... ...te pongo un ejemplo... ...sucede algo... ...con relación a... ...una injusticia... ...hablando... ...no sé... ...de un... ...de una persona... ...que... ...le responsabilizaron... ...por un secuestro... ...un caso específico que está escuchando... ...a la muchacha la sentencian... ...a cárcel... ...porque... ...en un territorio... ...que la mamá rentó... ...unos secuestradores... ...dejaron un automóvil... ...con una persona secuestrada... Entonces los secuestradores hablaron a la policía para decirles que en tal casa se encontraba un automóvil y dentro del automóvil se encontraba una persona eh, ahí no sé si con vida o pero bueno los los secuestradores habían rentado el lugar habían robado el automóvil y habían dejado en el lugar que habían rentado, dejaron a la persona secuestrada junto con el carro y todo. ¿A quién culpabilizaron? Pues culpabilizaron en este caso a la hija de la dueña del lugar. La sentenciaron como culpable, la justicia, y la llevaron a la cárcel. Los derechos humanos ahí... Pues no metieron mano ¿Por qué? Porque dijeron que, que no sé qué Y que no sé cuánto O sea, ahí la injusticia En uno de los De los modos, ¿no? Los mismos derechos humanos Ahora intervienen en este caso Resulta Que un asaltante Con arma blanca Hablando de un cuchillo En mano Se dedica a, a Asaltar a los a las personas, a los peatones, en cierta calle de la Ciudad de México. Llaman a la policía. El policía llega y pues comienza a buscar a este fulano. Lo encuentra. Al parecer está drogado. El asaltante eh, trae una un cuchillo. Amenazando con cuchillo. Se le deja ir al policía el policía para defenderse saca el, su pistola y le da un balazo pero este balazo más bien se lo da para detenerlo y herirlo la familia del asaltante se le deja ir al policía por poco lo agarran y lo linchan llega la policía rescatan al policía que estaba en manos de la familia de asaltantes. Los la familia de asaltantes hace una denuncia porque el policía hirió con intención de matar al asaltante cuando este lo amenazaba con un cuchillo. Al policía obviamente lo despiden de su trabajo por haber herido a un asaltante. Pero también ...lo llevaron a la cárcel... ...se encuentra detenido en la cárcel... ...un policía... ...que... ...defendió... ...su vida... ...que disparó... ...en defensa personal... ...cuando el... ...asaltante lo amenazaba con el cuchillo... ...para... ...pues... ...atravesarlo... ...y el policía le da un balazo para herirlo y... ...y dejarlo... ...fuera de combate... Entonces los desechos humanos... ...pues ahora abogan a favor del asaltante. Abogan a favor del asaltante. Y pues el policía se encuentra en la cárcel. El mundo está de cabeza. El mundo está... está mal. Eso acá en México, yo no sé... ...en otros países, ¿no? hablando de Estados Unidos... ...no, en Estados Unidos... Sí ha, se ha dado el caso de algunos policías que, que han hecho un uso excesivo de la violencia, pero podríamos decir que en algunos de ellos, Pues este han defendido a otros y han defendido también su vida. Pero así, así las cosas, oiga. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿Por, por qué así? ¿Por, ¿Por qué de esa manera? ¿A qué se deberá que, que existe este tipo de, de actitudes? ¿A qué se deberá que haya este tipo de comportamientos? ¿Cuál sería la razón? No lo sabemos. Son las 10 de la mañana con 48 minutos. En unos cuantos minutos viene por ahí Pati Paco con su programa Lo que Dios ha unido.
0: Todo, todo perdido me enseñaste lo que es el amor. Entraste a mis pensamientos... A mi corazón y si se realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy. Puedo mirar mi futuro dentro de tus ojos, tan solo soy ese reflejo de ti. Quiero llevar mi locura más allá del cielo. Y nunca alejarme de ti Estoy contigo, mi vida ya no tiene ningún sentido El aire que tu aliento da, me falta para respirar Mi corazón sigue latiendo, más sin ti yo siento que me estoy Estará conmigo, seguir ya no sería una opción. y nunca alejarme de ti Cuando no estoy contigo Mi vida ya no tiene ningún sentido El aire que tu aliento da no me falta para respirar Mi corazón Tal vez y yo tengo cáncer en mi más cuerpo yo Pero eres tienen el cáncer en su corazón. Cuando no estoy contigo, camino por la vida sin rumbo, fijo. sin tu luz que guíe mi camino, no sé qué pasará conmigo, seguir ya no sería una opción, mi alma moriría de frío, Dios que
2: Una persona dice: Como el caso del actor Pablo, ¿no? no sé cuál Pablo, tú. Pedro y Pablo eran hermanos, amigos inseparables. Segundo, no sé cuál Pablo, tú. Si sí, no, ustedes piensan que aquí es, piensan que estamos en Pati Chapo. Hay un Pablo en Estados Unidos, ¿no? Que estando en Miami, ¿no? No, no sé si sea el, el caso ese. Pero ese incluso hasta quedó grabado en video donde... Pues este señor... Está... Creo que se, se dirigía al aeropuerto, no sé de dónde. Y había un señor, pues de grande edad, que se encontraba en su automóvil atrás del carro de ellos... Y, ...y entonces... ...están en un semáforo... ...creo que el señor se impacientó... ...el que estaba atrás... ...entonces este señor... El, ...el actor se baja del automóvil... ...y empieza a gritarle al señor que está atrás... ...que por qué el otro señor se baja... ...y está en el video pues ahí... ...y entonces este... ...este que es joven... ...el, el actor... Empuja al Señor, que ya es grande de edad, y el Señor, obviamente, pues ya sus reflejos no, no responden. El Señor cae de espalda y se pega la en, la cabeza, la nuca, se le la pega en un. ahí en la banqueta. Entonces creo que ahí murió el Señor, algo así. Y entonces, este. Pero ahí, pues, no sé. Eso no, no es injusticia, digo Al señor está en Estados Unidos Y el señor creo que lo declararon ya culpable y Va a estar en la cárcel Ahí yo no veo injusticia Digo, hay un castigo para alguien Que excedió su fuerza Con una persona de la tercera edad Y no lo hizo en defensa legítima Digo, ese es el caso del que yo conozco de Y eso ya tiene varios años, no, tres años y dentro de una moraleja, incluso creo que hasta aquí la comentamos en ese tiempo donde mencionamos que no... Las consecuencias de dejarse llevar por un enojo. Ah, dice que se lo llevaron al hospital y murió ahí. sí ya pero era un, un señor de la tercera edad. Y entonces eh, el otro, pues... O sea, el problema estuvo en el que... Pues se, se hicieron de palabras y empezaron a discutir, y este actor empujó al señor de la tercera edad. Pues, pues es así como que ilógico, oye, pues es un señor de la tercera edad, tú eres joven, eres, eh, haces ejercicio y todo, y te pones a y ya no, entonces llevaron, creo, al señor al hospital y ahí murió, y pues vino la demanda y todo, pero ahí no hay un, no hay injusticia, digo. Es esa noticia, creo que la comentamos aquí sobre una moraleja. La consecuencia de dejarse llevar por el enojo. Para no, no dejarnos llevar por el enojo porque vienen consecuencias desagradables como en ese caso. No sé si si Sobocuma, que no sé quién sea, ¿verdad? No sé si a ese Pablo te refieres o al, o al del... Pedro, qué gusto de verte... Supe que eras, licenciado ese Pablo. No sé cómo agradecerte. Ahí sí es injusticia. Porque. Pues imagínate, el hermano se va a Estados Unidos. Le ayuda para pagar los estudios. Y luego el otro se queda. El otro que recibió todo. El otro que recibió todo. Pues obviamente ahí. Este. Se quedó con. Ay, Dios mío santo, que no. Marta Juan Torres. Ay, Marta Juan Torres. Ya Marta Juan Torres. Entonces, este, ¿en qué estábamos tú? Ya hasta se me fue el asunto aquí, hombre. Sí. Sí. Entonces, esa, esa cuestión. Esa cuestión. Uh -huh. Claro, bueno, ya nos vamos, señoras y señores, ya son 57 minutos después de la hora. Viene el programa de Pati Paco. Gracias por habernos acompañado. Después del Angelus, continuamos, aquí ya sabe, aquí en Radio Sepa. Se queda el programa ahí guardado en Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube. Y próximamente se estará subiendo a Spotify, a iTunes y a Google Podcast, Modesto Radio también es el canal muchas gracias, 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 no se deje llevar, no se deje llevar por los enojos, porque esos enojos nunca traen cosas buenas, nunca traen cosas buenas, no se enoje, y si se enoja no peque, no peque.
0: el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden
2: cosas, sí, ese Pablo de la canción, sí, ese, ese sí actuó con injusticia, qué malo, ¡Es malo como la carne de puerco.